2: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Y gracias, gracias por acompañarnos, soy Felipe Cruz, El Filip, sean todos y todas bienvenidos a este canal que se llama El Filip, en donde ya saben que les contamos historias de vida de gente famosa y muy, muy famosa. Hoy no va a ser la excepción. Miren, vamos a platicar del crush de nuestras abuelitas. Sí, también ellas, oh, oigan, pues tenían su corazoncito. Y también las abuelitas suspiraban. Y también las abuelitas decían, está bien guapote ese hombre. Sí, claro que sí. Si les digo el nombre, igual le van a decir, ay, no, Wolf Rubinsky. ¿Quién era ese? Pero cuando ustedes lo vean, van a decir, claro, por supuesto que sí. Miren, grandote. Fortachón, ojos azules, muy guapo el señor y ¿qué creen? No, no, mexicano no era, definitivamente no, pero, híjole, trabajó mucho, muchísimo, muchísimo toda su vida. Nació en una situación muy desfavorable, muy, muy, muy desfavorable que les voy a contar hoy y después de haber trabajado tanto, 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 ¿qué creen? Murió de la misma manera. Una historia bien trágica, bien, bien, bien fuerte y una historia de superación, además de todo, la de este personaje que les voy a contar absolutamente todo. Quién era, de dónde venía, por qué llegó aquí, todo, absolutamente todo se los voy a platicar esta noche. Ojalá nos puedan acompañar las, la, las señoras y también uno que otro señor, eh, suspiraban por este personaje en la época de oro del cine mexicano. Una doble personalidad de con Wolf Rubinsky eh, Manerix, era el, el nombre real que por cierto, oigan, si el señor estuviera con vida al día de hoy, este 2022 estaría cumpliendo 101 años de vida. Fíjense nada más la maravilla, ¿no? 101 años. Y uno podría decir, ay, ¿quién dura 101 años? Pues oigan, la abuelita de Talía, ¿cuántos ya tiene? Como 105. O sea, si hay gente que, que, que llega a esa edad, obviamente bien cuidada, bien tratada, muy bien atendida. En el caso de Wolf, y ahorita que, que sepan ustedes... Todo lo que sufrió este personaje van a entender... ¿Por qué? Pues desafortunadamente nos abandonó... Pues hace ya muchos años... Pues prácticamente 20 años que murió eh, este personaje... Fíjense que él nace en una provincia... De la antigua uni ex Unión Soviética, ¿no? Lo que pues, hoy es, es parte de Rusia... Oigan, este país o, o esta provincia más bien se llamaba Letonia... Y de allá pues nace este personaje justamente pues en esta, en esta parte de, de Europa. Pero nace en, en una época de entrada muy complicada, pero además de todo, en donde sus papás, ninguno de los dos tenían trabajo. Y no solamente eran los padres de, de Wolf, era prácticamente toda esta provincia de Letonia que no tenían ni dinero, ni trabajo, ni comida. Mucha gente no tenía ni casa. Bueno, la pasaban realmente muy, muy, muy mal. Radmir Rubinskin, el nombre de su papá, el ucraniano, y por, su, por otra parte, doña María Manevix, ella eh, si era de, de, de Letonia. Pues fíjense nada más, la señora sabía hacer sombreros para mujer, sombreros artesanales y podía venderlos. Pero primero, no había material para construir los sombreros. Y segundo, pues no los vendía porque no había quien los comprara. No había dinero, estaban realmente pobres. Pero, pero cuando hablamos de una pobreza, es una pobreza de no tener ni qué llevarse a la boca y no era la falta de dinero, era la falta de alimento. Vivían en una escasez, pero miren, de, de, de las peores, de las peores. Aún así, este matrimonio tuvo dos hijitos. Tuvo a Wolf y tuvo a Daniel, do, dos este, niños, ¿no? Desde chiquillos, preciosos los chamacos, ¿no? Muy guapitos, muy finitos, de unos rasgos muy finitos, pero además sus ojitos verdes eran ojos azules. Su, sus ojitos azules, muy guapetones ellos. El problema, pues obviamente, es que no había y, lo suficiente para poder alimentarlos. Bueno, a Wolf, de hecho le decían Willy, sus papás, era, era como le decían, de cariño a este muchacho. Bueno, eran tan pobres, pero tan, tan, tan pobres, porque recién, recién había pasado la Primera Guerra Mundial. Entonces, con, con esta situación de la Primera Guerra, pues obviamente estaba el mundo... De cabeza y específicamente en esta parte donde ellos vivían peor la situación estaba muy 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 complicada. Miren ya les decía yo la mayoría de las familias estaban en la misma situación económica, pero la, la o el batallar por mantenerlos se daba todos los días, no había para desayunar para comer para cenar. Era el caos total. Adriana García Cervantes dice: Fili, en climas fríos es terrible la pobreza, porque nada se da como acá, en, eh, como acá que la tierra siempre te da algo. Exacto, exacto. Pues imagínense nada más, era muy complicado. Pero no, 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 no para ahí todo. Gracias, Adrianita. No era nada más eso, fíjense. Apenas, apenas empezaban las familias como. ...a tomar un aire para decir, vamos a ver ahora cómo salimos de esta situación... ...cuando se da el anuncio de la Segunda Guerra Mundial. Ya venía en camino la Segunda Guerra Mundial... ...y el, el panorama que le pintaba la gente a, en esa parte de Europa era devastador. O sea, la, la, las familias ya estaban espantadas, ya estaban muy, muy, muy... ...pues ciscadas de, de, de decir cómo vamos a sacar adelante a nuestras familias... ...porque no hay absolutamente nada... Y con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial venía el, el rollo del nazismo, que ya estaba también tomando fuerza en, algunas, en algunos países, en algunas partes de Europa, ya estaban tomando fuerza los nazis. Entonces, entre todo esto, pues imagínense nada más, las familias huían. No huían a donde quisieran, no era de agarrar un mapa y decir, ay, pues a mí se me antoja irme a Japón, a Hawái. No, 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 no. Era donde se pudiera las familias enteras se trepaban a los barcos y a donde los llevara ya no les importaba, ni les importaban sus, sus pocas pertenencias que tenían. Era una, una situación ya de huir sí o sí, porque si se quedaban una o les caía una bomba, o morían de hambre. Y, lo, y las familias que tenían a sus hijitos chiquitos, pues estaba cada vez más complicado el poder darles lo mínimo, lo mínimo necesario para que estos muchachos pudieran este, sobrevivir. Bueno, pues miren, cuando Wolf, de hecho, tenía cinco años, él veía todo este alboroto de la gente que quería salir de su país y él no entendía absolutamente nada, nada. Pero con cinco años, sus papás agarran de la mano a Daniel y a Wolf y los trepan a un barco. ¿A dónde iba el barco? Sepa Dios, dijeron ellos, a donde nos lleve con que nos saquen de aquí de Letonia, todo está bien. Bueno, la idea de, de, del papá de, de estos muchachos era sacarlos y llevarlos a Estados Unidos. Esa era su idea. Pero dijo, ay, bueno, de, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que yo pueda hacer. Pues cada barco que intentaban tomar para, para salir de allá de Letonia... Oigan, lleno, 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 lleno. Y vio por ahí algunos que sí decían Estados Unidos, pero pues no los dejaron subir porque ya no había lugar. Bueno, hasta que pudieron finalmente llegar a un lugar en donde, bueno, un barco en, en donde se trepan. Empiezan a hacer un viaje. Ya estando arriba del barco, pues empiezan a preguntar, no con sus compatriotas, oigan, ¿y este barco para dónde va? No, pues vamos a pasar por varios lugares. La familia quería llegar a, a América, ¿no? Al, al continente americano. Era donde ellos querían llegar, pero resulta que eh, el, su tirada era irse justamente a Estados Unidos. Bueno, ya estando dentro del barco, les dicen que pueden llegar primero a Argentina, pero que una vez estando en Argentina, ya podrían, pues, moverse. Era mucho más fácil viajar de Argentina, Uruguay, Brasil, o como, o como pudieran, México, hasta llegar finalmente a Estados Unidos. Bueno. Pues ya estando en el barco, que aparte iba llenísimo, 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 el mismo batallar para comer. O sea, pues nada más imagínense, la gente no estaba viajando por placer, estaban viajando huyendo justamente de sus países por la mala situación. Bueno, ya estando dentro, imagínense las, ¿cómo podemos decir? las, las, eh, Pues la insalubridad que se vivía dentro del barco. Mucha gente empieza a enfermar, enfermaron de piojos, enfermaron de infecciones, enfermaron de cuanta cosa, porque era muchísima la gente que viajaba ahí. El padre de Wolf, de repente un día empieza con temperaturas, 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 hasta que uno de los doctores que había ahí en el barco, resulta que le dicen, «Don, don Wolf, tiene usted este, eh, ahí, la, la de la tos tuberculosis». ¿Tiene usted tuberculosis? Le dijeron a Wolf. Isa G.M. Dice, feliz Día de Reyes, mi querido Philip. Gracias, Isa. Te mandamos besotes. Oigan, pues que le van diciendo que tenía tuberculosis. Ándale, pues. Miren nada más cómo iban esos barcos. Era la locura. Pues ya, total, empieza pues con su, su enfermedad este hombre. Y esos viajes, ustedes imagínense, desde Rusia hasta Argentina, bueno, podían durar meses en alta mar, meses, ¿no? Y cada vez se ponía más, más delicado de salud. Llegan a Córdoba, finalmente, después de semanas y semanas y semanas, llegan a Córdoba, Argentina. Pues el señor apenas pone un pie en Córdoba, se desploma y muere ustedes imagínense nada más la situación de la familia sin trabajo sin casa, sin conocer a nadie sin hablar el idioma la mamá se queda a, a cargo de sus dos hijitos no supo qué hacer la señora o sea casi se volvía loca porque decía bueno yo estando en mi tierra como sea no pues ahí me muevo pero aquí nadie me entiende si yo hablo
0: easy.
2: ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Dios mío, ayúdame, decía ella. Miren, los pobres niños eran los más, pues los que sufrían y batallaban más con, con esta situación. Pues los tres, fíjense, Wolf que tenía cinco años y su hermanito Daniel él, y la mamá, los tres empezaron a buscar qué hacer. Ayudar a cargar bolsas, limpiar zapatos, lo que fuera por ganarse unas monedas. Que además de todo, la moneda no era la misma moneda de allá de, de, de Letonia. Entonces no sabían cuánto, cuánto era, cómo podían comprar algo. Todo se les empieza a complicar de una, de una manera terrible. Decía la mamá de Wolf. Allá en Rusia, bueno no en Rusia, no en la ex Unión Soviética, estábamos muy mal. Pero aquí estamos peor. Aquí no tenemos... Nada, absolutamente nada. No conocemos a nadie. Ya los paisanos que habían llegado con ellos ahí, pues ya se habían ido cada uno a buscar su propia suerte y ellos estaban solitos los tres. Una, una situación que la mamá hasta cierto punto no pudo sobrellevar. ¿Saben qué hizo la mamá para poder sacar a sus hijos adelante? Se pusieron a pedir limosna, pusieron a los niños, bueno, puso a los niños con un botecito a pedir monedas para poder vivir. Los niños no entendían, obviamente, el, el español ni la señora, pero ya no le quedó de otra. Y era muy curioso para los argentinos ver a dos chiquillos tan bonitos, porque eran unos niños muy, muy, muy bonitos, blanquitos, ojito azul, muy finitos desde de sus caritas, pero con sus ropas desgarradas, sucias, este, que, que se notaba que no tenían dónde vivir, que no se habían aseado y pidiendo dinero. Eso era como un espectáculo, porque llamaban la atención precisamente, ¿no? Aunque en Argentina hay mucha gente blanca, finalmente para, para estos niños eran mucho más blancos todavía y eran diferentes a los argentinos. Entonces siempre decían, ¡ay, los güeritos! ¿no? Los, los niños, los bonitos. Y la señora pues ya con eso más o menos se iba apoyando y se iba ayudando. Iban y poco a poquito iban entendiendo cómo comprar algunas cosas. Y miren, dentro de todo, no murieron de hambre, que era lo, lo que le preocupaba a la señora, ¿no? De, de, de haber pedido para eh, dinero para poder vivir, limosna. Pero no tenían casa, no tenían dónde bañarse, no tenían dónde preparar sus alimentos. Entonces la señora toma una decisión, híjole, que, que miren, puede ser muy criticable, pero yo no sé qué haríamos nosotros en, esa, en, en esas circunstancias. Viéndose en la calle y viéndose sin dinero, de repente un día ve un, un, una institución y a como Dios le dio a saber, ella entendió que era un orfanato. Este lugar, ay Dios mío, quién sabe qué traigo? Bueno, entendió que era un orfanato este lugar y que creen, con el dolor de su corazón, Llegó a este lugar y entregó a sus hijos. Le, le dijo a la persona encargada que llevara este, que se quedaran con los niños, que ella los dejaba ahí porque no podía darle absolutamente nada a ellos. Y entonces eh, la gente del orfanato todavía le dijeron, ¿pero ya no los quiere o por qué los está dejando? Pues como pudo ella se expresó y dijo, sí los quiero pero no puedo tenerlos conmigo, no puedo trabajar, necesito tener algo para ofrecerles y hoy no puedo. Y este es el único lugar donde ellos van a poder estar bien. Pues fíjense cómo se portaron también la gente del orfanato que le dijeron, déjelos aquí, venga a verlos por lo menos cada semana. Si usted no viene a verlos cada semana, se los quitamos. Pero si usted cumple con, con venir a verlos y estar con ellos, en el momento que se recupere económicamente, se lo, los puede recuperar. Ah, pues la señora dijo, perfecto. Los niños lloran y lloran porque no entendían por qué se iba su mamá, pero la señora empieza a trabajar. De hecho, miren, se acuerda que cuando vivía allá en Letonia, ella sabía hacer sombreros. Entonces empieza a comprar ella su, 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 su materia prima y empieza a fabricar manualmente, no artesanalmente, empieza a fabricar su, sus sombreros. Y resulta, fíjense ustedes, que eh, los pone a la venta. Pone un puestecito de, de sombreros para dama y eso ya sacaba sus ganancias la señora. Y eh, al fin de semana ya iba al orfanatorio y les llevaba su, sus dulces a los niños, algún regalito. Pero mientras iba echa, eh, haciendo su vaquita, su ahorro, llegó el momento en el que en uno de los barrios más pobres de allá de Córdoba, se renta un cuartito, chiquito, ¿no? Pues um, imagínense nada más, de, después de haber trabajado, pues a, algunos, eh, algún tiempo, se logra rentar un cuartito. Ya con este cuartito llega un día al orfanato y habla con el director y le dice, oiga, ¿qué cree? Ya me pude rentar un cuartito. Para ese momento ya entendía mejor el español. Entonces este señor le dice, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Quiere ir a verlo? ¿Quiere ir a, a checar cómo está y todo? No, 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 si usted lo dice, pues adelante recuperó por fin a sus hijitos, los niños felices, felices de la vida, porque pues imagínense, ¿no? La, la mamá no los había abandonado, había regresado por ellos y esto para, para los niños pues había sido algo bastante, bastante bueno. Bueno, pues ya entonces empiezan a vivir en, en este barrio, que ya les decía, era un barrio muy pobre. Nuevamente empiezan a trabajar en todo lo que podían, todos, la mamá y los dos niños, tanto Daniel como Wolf. Bueno. Wolf ya siendo este, adolescente, trabajó, fíjense, de minero, de mesero, de cargador de pieles, todo lo que se pudiera empieza a trabajar este Wolf junto con su hermano, generalmente andaban juntos. Y la señora, pues con su negocio de sombreros, ahí andaba, ¿no? Ella vendía, miren, era como mi tía Ángela, hagan de cuenta, vendía el abón, el fuller, este, el topperware, todo lo que podía la señora, todo vendía, ¿no? Ahí en su puesto de, de, de los sombreros tenía sus catálogos y ella vendía. Y bueno, siempre buscando la manera de sacar adelante a sus hijitos porque ella entendía que habían sufrido mucho, mucho, mucho. No pudo mandarlos normal a la escuela porque pues obviamente no había dinero. Tanto Daniel como Wolf solamente estudiaron la primaria, nada más. Después ya no hubo tiempo, ya no hubo dinero y pues ellos tuvieron que seguir trabajando. Bueno... Pues miren, esta pobreza que vivía Wolf junto con su hermano, llegó Wolf a verla como algo tan fea, como algo tan negativo, que él dijo, a mí no me gusta ser pobre y no quiero ser pobre toda la vida. Tengo que hacer algo para ayudar a mi hermanito y para ayudar a mi mamá. No me puedo quedar así, así todo el tiempo. Bueno, empieza a tenerle un pánico a la pobreza, pero pánico, le, le, le daba terror y él decía, yo tengo que salir adelante. Pues resulta, fíjense, empezaba a trabajar allá en, en Córdoba y resulta que se empieza a hacer de muchos enemigos, enemigos porque era el, pues era, ya era adolescente y era el galancito de la, de, de la zona, entonces todas las chamacas querían con él y Wolf, pues siendo Juan Alegre también, también andaba ahí de novio, ¿no? Con las chamacas, bueno lo molestaban porque tenía raíces judías, lo molestaban porque era grandote y fornido, lo molestaban por el acento que tenía todavía en aquel momento, o sea, por todo lo molestaban a Wolf. Entonces un día, fíjense que cuando Wolf tenía 17 años, se hartó de todo esto, ¿no? De todo el bullying que le estaban haciendo y él dijo, no, 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 no no me van a poder hacer todo eso. Entonces, junto con su hermano Daniel, van a un eh, centro deportivo que se llama La Misión Inglesa. Pues ahí dijo Wolf, a ver, yo quiero, tú tú Daniel, ¿qué quieres estudiar? No, pues yo quiero estudiar boxeo, dijo su hermano. Perfecto. Se inscribe, ¿no? Para, para empezar a competir y le preguntan a Wolf, ¿y tú qué quieres estudiar o, o qué quieres aprender? Y él dijo, ay, pues miren, yo quiero aprender boxeo, quiero aprender remo, quiero aprender lucha grecorromana. Bueno, él dijo como 10 diez, diez disciplinas. Y dijeron, bueno, pues es que tiene buen físico, es alto, es delgado, eh, viene musculoso, a pesar de que no hace ejercicio, yo creo que va a poder con todo. Pues empezó, fíjense, empezó él a este, aprender sobre todo la lucha greco-romana. Bueno, cuando ya lo vieron en el barrio, bien fornido eh, a golf pero bien fornidote, eh, bien, bien trabado, ¿qué creen? Empiezan a organizar peleas callejeras, pero, o sea, no era ni siquiera con, con disciplina, era a golpe limpio. Empiezan a organizar los vecinos y les dicen tanto a Daniel como a Wolf, oigan, si ustedes aceptan, nosotros apostamos y, y ustedes pelean y les pagamos aparte un dinerito. Pues claro, los dos hermanos dijeron, eso nos sirve de entrenamiento y aparte vamos a ganar una lanita. Perfecto. Bueno, era, eran peleas callejeras, ellos tenían técnica para poder aprender, a este, a, a, para saber pelear, tenían técnica, pero con quienes peleaban, ellos peleaban a golpe duro y eran peleas de barrio. A Daniel le pagaban cinco centavos en aquel momento por pelea y a Wolf le pagaban diez. Bueno, ellos felices porque llegaban con sus centavitos a casa. Pero la mamá, bueno, se ponía muy mal porque llegaban raspados, ensangrentados, con, con la pata rota. Bueno, imagínense nada más cómo llegaban lo, los pobres muchachos. Pero ellos felices de la vida, ¿no? Felices, porque además se desquitaron de muchos, muchos, muchos de ellos que los, los acosaban o que los, los humillaban cuando ellos llegaron ahí justamente. The
0: most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
2: Entonces eh, pues era una manera como de zafarse ¿no? y, y que se hicieran, se hicieran respetar dentro del barrio y así se manejaron durante mucho tiempo eh, en peleas callejeras y de ahí pues comieron durante mucho tiempo pero Wolf sabía que esto no podía ser eterno él sabía que en algún momento pues tenía que, que despuntar y tenía que pegar en el deporte y fíjense que así pasó resulta que cuando cumple 18 años Wolf fue campeón de, de, de allá de, de Argentina, en lucha greco grecorromana. Entonces, este campeonato que gana Wolf hace que, pues obviamente, patrocinadores y, y la, la comitiva deportiva de allá de Argentina lo empiece a mandar a diferentes peleas, campeonatos, pero alrededor de Latinoamérica. Entonces, Wolf pudo conocer muchos lugares, muchos. Entre esos lugares, un día lo mandan a Colombia. Llega a Colombia Wolf y cuando lo ven también los colombianos, que los colombianos luego son grandotes, pero cuando lo ven grandote a Wolf, fíjense que dos equipos de, de fútbol muy importantes de allá de Colombia lo contratan para ser este, futbolista, para ser portero. Y Wolf dijo, bueno, pues de porterear a, a que nos estemos agarrando a trancasos, órale, aceptó de, de, de ser eh, luchador, se convierte en portero, ¿no? Pues ya una vez que empieza a tener fama allá en Colombia como portero de, de un equipo de fútbol, fíjense que lo, lo busca la industria cinematográfica de allá de, de Colombia. Y lo invitan a hacer algunas... Eh, bueno, de hecho fue una película la que hizo eh, Wolf allá justamente en Colombia. Y por su buen físico, pues obviamente empezó a tener éxito. Y era tan conocido que también sabían que, que sabía pelear muy bien que el mismo director de la policía de allá de Colombia lo contrata para que entrene a, la, a los policías en caso de combate. Decían, tú sabes lucha, sabes box, enséñale a todos los policías cómo se tienen que defender en caso de que sea necesario. Entonces, pues obviamente los ingresos de Wolf, pues ya no eran los mismos, ya ganaba su buen dinerito y allá en Colombia le empieza a ir bastante, bastante bien. Bueno, pues de repente un día conoce a una muchacha Bien guapa, bien, bien, bien guapa ella, Beatriz Pérez. Empieza, pues, Wolf a, este, a cortejarla. Beatriz era menor de edad, tenía 17. Wolf, en aquel momento, ya tenía 24 años. Pues se, se la hace su novia, ¿no? Muy, muy guapetona ella. Oigan... De repente un día le dice Beatriz, ay, Wolf, ¿qué te cuento? No, pues dime qué. Pues me siento como rara, me siento como extraña. No sé qué me pasa, pero pues, pues me siento rara. Yo creo que voy a tener que ir al doctor. Le dijo Wolf, pues está bien. Pero en, eso, en, en ese tiempo que estaban con, con esa situación, resulta que Wolf tiene que salir de, de Colombia, ¿no? Por, por cuestiones de papeles, pues él, él eh, termina finalmente con Beatriz y sale de Colombia. Cuando finalmente le dicen que era lo que tenía esta muchacha Beatriz, pues es que resultó que estaba embarazada. Pero Wolf ya no estaba ni siquiera allá en, este, en Colombia. Esta muchacha se queda embarazada. Bueno, Wolf recuerda que la idea de su papá cuando salieron de Letonia era llegar a Estados Unidos. Él lo recuerda. Entonces dice, bueno, pues yo voy a seguir el sueño de mi papá. Si lo que él quería era llegar a Estados Unidos, voy a llegar a Estados Unidos y me voy a llevar a mi familia. Él, aunque sospechaba de lo que tenía Beatriz, que era el embarazo, pues ella nunca se lo confirmó, no hubo tiempo. Entonces viaja a México, Wolf, porque sabía de la cercanía, obviamente, eh, para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Llega Wolf a México y resulta que viaja a la, a la frontera. Cuando va a cruzar, él pensando, bueno, yo soy europeo, este, pues soy refugiado, pues no creo que me pongan peros para pasar la frontera. Resulta que cuando le piden todos sus papeles, se da cuenta, pues que no, no eran, no eran este, lo, los que él llevaba, no eran los requisitos totales. Y entonces le dicen, señor, rechazado, usted no puede entrar a los Estados Unidos. Dijo Wolf, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues ya estoy hasta acá, ya estoy hasta México. Le pasó lo mismo, sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin conocer a nadie. Y además de todo, pues su familia estaba hasta Argentina, su mamá y su hermano Daniel. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, él pensó en regresar a Argentina por ellos, ¿no? Porque estaban muy, muy lejos. Pero dijo, pues ya se me acabó el dinero, me voy a la Ciudad de México, pues total, ahí debe de haber algo de trabajo. Voy a juntar mi dinerito y me regreso a Argentina. Ya estando en la Ciudad de México, empezó a trabajar como cargador en el mercado de la Merced que el mercado de la merced en la Ciudad de México es uno de los mercados más grandes y más importantes en, en nuestro país. Es una tradición ir al, al mercado de la merced. Y como cargan tantas mercancías, existen los famosos diableros, que los diableros son estos muchachos cargadores que van con su diablito ayudándole a, a la gente que tienen restaurantes, que tienen fonditas, que, que se dedican al negocio, o verdulerías, no que tienen recauderías. Entonces, eh, Wolf, con, siendo fortachón, empieza a trabajar como cargador, ¿no? De ahí del mercado de la Merced. Bueno, pues ahí nuevamente se echa tremendos pleitos con los cargadores de aquí de México. ¿Por qué? Pues porque imagínense ustedes, pues los mexicanos, pues panzoncitos, chaparritos, morenitos, no todos, ¿no? Hay unos muy guapotes, pero la gran mayoría sí somos así, ¿no? Pues, pues chaparritos, gorditos, panzoncitos, pelitos parados. Y entonces llega Wolf a trabajar ahí fortachón grandote, güerote, ojo azul, pues todos los demás decían, ¿y este güero qué le pasa? Decían que era el gringo. ¿Y a este güero qué le pasa? Nos está viniendo a tumbar la chamba y este pues no está bien, porque además de todo, miren, había la, las dueñas de los locales y ya tenían a sus a sus diableros, ¿no? Pues cuando vieron que llegó el wolf, ya no les dieron trabajo a los otros. Ya nada más que venga el güerito, ¿no? Porque le echaban el ojo. Que venga el güerito. Y entonces le empezaron a agarrar mucho, pues mucho rencor, a Wolf, todos los, los este, de ahí del, del mercado. Hasta que un día le, le decían de todo, ¿no? De todo, ya se imaginarán. Bueno, imagínense que un día lo agarraron de malas a Wolf, y entonces este se defiende, porque dijo: Ya, ya estuvo, ya me agarraron de su barco mucho tiempo, yo no voy a ser su, su payasito. Y de repente que se empieza a agarrar, pero miren, a trompadas bien sabrosas, ¿eh? El Wolf les acomodó su, sus tranquisas, pero bien sabrosas. Bueno, pues total. Oigan, le dieron una tranquisa tan, tan, tan dura que le rompieron la nariz al Wolf. Entonces empieza, pues imagínense, con la hemorragia y todo. Y las señoras, sobre todo, dijeron: Ay, este muchacho ya no los pasaron a molar. Lo llevan con un doctor a Wolf. Un doctor que era muy famoso en, en aquellos años, el, el doctor en la, en la zona centro de, de, de la ciudad. Pues el doctor lo empieza a revisar y le dice, ay, muchacho, mira nomás cómo te dejaron esa nariz. Antes Puede respirar porque de verdad te dejaron muy mal. Bueno, pero cuando lo empieza a revisar le dice, oye, ¿y ¿a qué te dedicas? No, pues yo este, soy cargadora ahí en el mercado de la merced y todo. Y le dijo, pero no eres mexicano. ¿De dónde eres? ¿Eres argentino? No, no soy argentino, soy, le soy este le le letuano. Y dijo... El doctor, fíjate que conmigo vienen a atenderse todos los luchadores de aquí, de la arena México, de la arena Coliseo, de todos estos lugares. Aquí vienen conmigo. Entonces, pues, si quieres, yo conozco a muchos este, manejadores, ¿no? De, de los luchadores. Estás grandote, estás corpulento, y le dijo Wolf. Es que déjeme decirle algo, doctor. Yo sé lucha grecorromana y yo sé boxear y yo sé tal, tal. Ay, muchacho, ¿y qué andas haciendo trabajando como, como cargador? Vete, es más, mira, te veo tal día y yo te llevo a la arena coliseo. Maravillosa la arena coliseo en el centro de la ciudad. Que hoy ya está muy descuidada, ¿no? La, la arena coliseo. Bueno, en esos años era la arena coliseo. Le dice, vamos, y yo te presento con el mero mero y vas a ver que te van a dar todo tu pelea. Ahí van para la arena de Coliseo y efectivamente hace su debut finalmente allá en esta arena, Wolf Robinski. Fíjense que cuando empieza él a ser anunciado y todo, pues todo el mundo así como que, bueno, y ese qué, de dónde, porque aparte en México, la lucha libre es vista como un deporte nacional. Es, es uno de los, es una de las disciplinas pues más, más queridas y más reconocidas aquí en México. Bueno. Ya ven que para los luchadores existen los rudos y los técnicos. Bueno, pues él hace pareja con uno de los luchadores más importantes de aquellos años aquí en México, el cavernario Galindo. Entonces hacen una dupla, hacen un dueto de rudos, pero de rudos rudos Y entonces algo que le funcionó mucho a Wolf en aquellos años era que, pues, la gente aquí en México se apasiona o nos apasionamos mucho con el tema de las luchas libres, ¿no? Y que si octagón y bueno, en esos años, y ahí miren ahí está el cavernario este, el cavernario Galindo fíjense que en aquellos, en aquellos años estaba el santo, el enmascarado de plata, Blue Demon estos luchadores de verdad que, que, que aparte de todo eran nuestros héroes, ¿no? Bueno, pues resulta que este señor el cavernario Galindo y Wolf eran la, la dupla perfecta en cuestiones de, de lo rudo El problema fue que Wolf empieza a tener una actitud de soberbia dentro del ring. Entonces, mientras salía el cavernario y el cavernario con su, con su garrote, ¿no? ahí este a recibir los aplausos, Wolf se trepaba en las cuerdas del, del cuadrilátero y empezaba a retar a la gente. ¿Qué me ven? ¿Qué no sé qué? ¿No sé cuándo? Y empezaba a retarlos. Eso empieza a ganarse, eh, le empieza a, a ganar el odio de la gente porque decían, este se cree mucho, porque como no es mexicano, nada más viene a insultarnos. y bien Pero fíjense ustedes que fue una buena estrategia de él, porque no pasó desapercibido. Fue odiado, odiado como, como, como pocos, además de que pues también en México hay un poco más de reconocimiento a los técnicos que a los rudos. Pero Wolf, junto con el cavernario, oigan, hicieron una pareja impresionante de boxeo en aquellos años. Y sí, le, les tocó luchar contra el santo, el enmascarado de plata. Les, les tocó eh, pelear contra este, ¿cómo se llama? El, el Blue Demon, contra todos estos grandes personajes. Bueno, porque Wolf, además de todo, fíjense que se trepaba a los... A, a las cuerdas del ring y saben qué hacía, fíjense que tenía un movimiento como muy, muy característico que él hacía, que se subía y ya parado así en, la, en, en, la, en, en las cuerdas del ring se empezaba a golpear como Tarzán y empezaba a gritar. Y no les quiero yo decir, las señoras enloquecían, pero enloquecían de verdad porque miren pues el cuerpo de él muy bien definido pues ya la suerte de Wolf empezaba a, a cambiar. Ahora ya le, ya le pagaban su buen dinerito y pues todo mundo pues estaba muy a gusto y sobre todo los empresarios con el trabajo de, de, de Wolf, aunque se había ganado la fama de cínico, de burlón. Bueno, esta misma fama que, que él se había hecho por, por ser pues como retador hacia el mismo público, resulta que se ganó agresiones de la gente. Cuando no estaba peleando, Resulta que Wolf muchas veces fue agredido, muchas veces, porque la gente decía, este payaso sangrón, que no sé qué. Un día, un, un, pues un fan, un aficionado de la lucha libre, llevaba una pluma, pluma para pintar, ¿eh? normalito, llevaba una pluma y este, cuando vio a Wolf... Se le aventó, se le fue encima. Y pues miren, Wolf con el físico que tenía, bien lo pudo haber aventado, pero no quiso meterse en problemas. Pues este muchacho agarró su pluma y se la encaja en la pierna. ¿Qué? Pero se la encajó, se la sumió totalmente. Bueno, pues ustedes dirán, a que se la quiten y le pongan ahí un curita y ya. No, el problema es que en aquel entonces la tinta de las plumas era tóxica. Entonces a Wolf se le empieza a hacer una tremenda infección, pero tremenda, tremenda lo tuvieron que descansar tres meses, tres meses estuvo fuera de circulación por aquel momento, en otra ocasión intentaron apuñalarlo, bueno, la gente de plano se clavaba mucho con este personaje del malo, no porque pues, les digo, era así siempre retando a la gente, ya me ven y esto y lo otro, bueno, en la realidad y en la vida personal, Wolf era un tipazo, pero era un tipazazazazo Amable, sencillo, educado, carismático. Le encantaba ayudar a la gente. Si había algún evento de beneficencia, Wolf era el primero en levantar la mano y en decir yo estoy ahí. Fíjense que cuando, bueno, en, en sus buenos tiempos, él y el cavernario Galindo pelearon muchas veces, muchas veces, pero de repente el cavernario empieza a tomar. Empieza a beber alcohol de una manera desmedida y Wolf pues lo aconsejaba, oye, no, pues mira, salte de los vicios, bla, bla, bla le empezaba a decir, el cavernario no hizo caso. Cayó en, en el alcoholismo, prácticamente cae en la indigencia, y Wolf lo ayudó hasta el último día de vida de, de, de su amigo, el cavernario. Le daba su dinerito, lo ayudaba mucho, ¿no? Y ayudaba cuanta gente podía. Pero en el ring era otra cosa. En el ring era el, el payaso, sangrón, mamilón, todo lo que quiera, ¿no? El, el Wolf. Bueno, pues miren, nadie lo ignoraba, Wolf era el tipo de persona que no pasaba desapercibido, todo el mundo sabía quién era y muchos lo odiaban, muchos lo amaban, pero finalmente Wolf se había ganado un, un lugar dentro del corazón de la gente. Bueno, pues miren, de repente un día Sekizano, que era un director de teatro, va a verlo pelear. Y entonces sano eh, pues estaba fascinado, ¿no? Porque decía este muchacho, enloquece a las señoras, está bien padre todo, todo lo que hace, ¿no? Y entonces habla con él cuando termina la pelea y Sano le dice, oye, pues yo este, me llamo tal y te quiero invitar a hacer una obra de teatro un tranvía llamado Deseo, y entonces word dijo, pues es que yo no soy actor, hice una película hace algunos años allá en, en Colombia, pero pues en realidad no actué, o sea, fue, fue yo era en mi papel de, de deportista, y le dice este no le dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar, yo te voy a dirigir, pero pensando, este director de teatro, en que iba a meter una taquilla de pura señora, no dijo, no, ya veo ahí todo lleno el, el, el lugar, viendo a este señor, bueno, pues miren, empiezan a tener una relación explosiva el productor y Wolf, porque llegó el momento en el que el productor se desesperó, porque pues no daba una en la actuación Wolf, y le gritaba y le gritaba, y Wolf siendo tan violento como, como lo era, o sea era explosivo, este, pues miren, se aguantaba, se aguantaba, se aguantaba, pero llegó un momento en el que Wolf, de tanto gritoneo que le daba el productor, agarra la silla esa de productor que tienen, pues a punto de zorrajársela en la cabeza, porque ya lo tenía harto. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo me largo de tu obra, no quiero volver a verte, no quiero volver a saber de ti, porque pues no soy actor y yo te lo había dicho. ¿Por qué me quieres convertir en actor? Bueno, pues total, Wolf se va de esa obra. Pero en aquel momento, en aquellos años, fíjense ustedes que el quien era director de Bellas Artes era nada más ni nada menos que Salvador Novo, ¿Quién era Salvador Novo? Oh, oigan, pues gran poeta, ¿no? Y él dirigía Bellas Artes. Pues cuando se va Wolf, finalmente, de, de la obra de teatro y todo, oigan, resulta que pone una, un, una acusación muy fuerte de acoso sexual de parte de Salvador Novo a Wolf Rubinsky. Entonces, pues, el productor dijo, no, 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 yo no quiero volver a saber nada de este señor, y se pensaba que nunca iba a volver a actuar. Wolf, dice Elizabeth Chaqueco, hola, Philip, feliz año nuevo y día de reyes, gracias, Elizabeth, te mando muchos besotes, oigan, pues resulta, fíjense nada más, dijo Wolf. Ya probé ser actor de teatro y también de cine, lo que más me ha gustado es de cine, pero aquí en México va a estar complicado porque en México ya estaba la época de oro del cine mexicano con estos grandes actores. Bueno, Wolf fue quien buscó la, la oportunidad para trabajar en el cine, el problema era que ningún ningún director lo quería contratar, ¿por qué creen? Porque resulta que los actores mexicanos de esa época de cine veían en los, en, en los mexicanos galanes a estos mexicanos que no eran nada, pues nada rebuscados, que eran más bien estéticos, atléticos. Un Pedro Infante, por ejemplo un Javier Solís, un Jorge Negrete, pero pues que eran personas normales, comunes y corrientes, y no el monstruote de dos metros y, y grandote y fornido y todo, ¿no? Entonces decían, es que no encajas, ¿no? O sea, pues tú como deportista la harías muy bien, pero tu físico es muy exagerado para el cine, no, va, no, no, no vamos a poder hacer nada contigo, le dijeron a Wolf. Pues él ya estaba prácticamente resignado a que no lo iban a dejar trabajar nunca en el cine de México porque él veía efectivamente que el tipo de físico para el cine de aquellos años era distinto, era diferente. Pero un buen día resulta que todos los productores dijeron a ver, tanto que ha insistido este muchacho en que le demos una oportunidad en el cine, no lo vamos a poner como galán, aunque es muy guapo, no, como galán no, pero ¿qué pasaría si lo ponemos de villano, si lo ponemos para hacerle la vida imposible a nuestros protagonistas, a quien ustedes quieran, pero vamos a ponerlo de villano, y ahí sí nos puede dar un, un, un personaje muy bueno, porque además la gente no lo quiere. Y lo empiezan a contratar. Es el momento cuando Wolf decide nacionalizarse mexicano. Dejó de interesarle irse a vivir a Estados Unidos. Dejó de interesarle irse a Argentina más que para visitar a su familia. Y dijo, México es lo mío. ¿no? Yo me quedo aquí y finalmente ya todo, to, todo eso que yo había soñado de poder ayudar a mi familia, de sacarlos de pobres, se me está cumpliendo. Ahora es el momento. Entonces México va a ser mi casa. Bueno, aparte, para aquellos años, su mamá ya se había, ya se había vuelto a casar, ya tenía otro, otro esposo, incluso ya, ya había tenido otra hija de nombre Esther, media hermana de Wolf Rubinsky y, y de Daniel. Bueno, pues fíjense, resulta que ya empezando a trabajar como actor Wolf, resulta que empieza a cotizarse ya de una manera pues, más importante, ganaba 150 pesos por película en aquellos años. Bueno, pues de repente le dan la gran oportunidad que lo capa, capu, a, ca, capultaría, ay, perdón ustedes, que lo capultaría a la, a la fama mundial, sí, es que de repente hay palabras que catapultaría, muchas gracias, oh, disculpen ustedes mi lengua trabada, bueno, pues resulta que llega su, su oportunidad de oro, ¿dónde? Con Pepe el Toro. Sí, con el mismísimo Pedro Infante. Oigan, en, las, en la última, vers en la última eh, película de la trilogía de Pepe el Toro, fue Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, y la tercera parte fue Pepe el Toro.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental y maybe tetanus. Cuando you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Sally Wolf en esta película, recuerdan ustedes, pues, como, como boxeador, ¿no? Y que de hecho pelea contra este, Pedro Infante o contra Pepe el Toro. Bueno fíjense que a Wolf cuando vio a Pedro Infante y que lo vio, pues ahora sí chiquito en comparación con él dijo Wolf, Dios mío si se me llega a soltar un trancazo duro lo voy a sentar a este pobre muchacho porque primero no sé actuar y segundo, pues lo mío es el golpe y si le llego a dar una híjole, no quiero ni pensar lo que, lo, lo que le puede pasar Don Ismael Rodríguez, director de esa película habla con Wolf y le dice tú puedes hacer lo que quieras menos le pegues a Pedro no se te vaya a ocurrir darle un golpe porque Pedro tuvo un accidente aéreo, recuerden ustedes que en el segundo accidente fue en el que murió pero el primero no y le habían puesto una placa de titanio en la cabeza entonces le dijo trae una placa y si tú le llegas a dar un mal golpe lo matas entonces prohibido pegarle bueno, pero Ismael Rodríguez, don Ismael Rodríguez muy colmilludo le dijo a Pedro tú dale con todo Tú no te preocupes, mira, si te lo tienes que sonar, suénatelo. No te preocupes, no pasa nada, él no te puede tocar. Sí. No, pues dijo Pedrito Infante, ahora sí, pues va la nuestra, ¿no? Porque este señor siempre se burla de nuestro público, siempre anda ahí haciéndose el payasito y miren, D decía don Wolf Rubinsky que Pedro Infante tenía la mano bien pesada, bien, bien, bien pesada, pues le acomodaba sus, sus trancazos a Wolf y el otro, ay, oh, del coraje, porque decía, no puedo yo pegarle, no le, se las puedo contestar. Y entonces esta película cuando sale finalmente ya a taquilla, era, bueno, se convirtió en un exitazo, en un trancazo para todos los que salieron ahí, para todos. Y Wolf, obviamente, pues uno de ellos, ¿no? era bueno tremendo tremendo y es una película muy buena además de todo bueno pues wolf para aquel momento que seguía siendo un don Juan que se seguía sintiendo pues el más galán de galanes de galanes pues seguía conquistando muchachas no seguía conquistando mujeres y las mujeres ya se le rendían a sus pies en aquel momento bueno pues de hecho wolf cuando llega a México él conoce a una mexicana y pues ellos siendo europeos ven siempre en las latinas pues pues el fuego la pasión y todo. Y se casó, fíjense que se casó con una mujer llamada Armidia Herrera, Armida Herrera, y con ella tuvo dos hijos, Miriam y José. Este matrimonio de, de, de Wolf con Armida, híjole, fue escandaloso, porque se decía que Wolf le pegaba, que Wolf la engañaba, que bueno, fue un matrimonio de infierno prácticamente. Aunque a los hijos, pues nunca los tocó, nunca los golpeó, nunca les pegó, siempre fue, digamos, un padre ejemplar con ellos pero a su mamá, pues sí, no, ejerció violencia física con ella. Bueno, posteriormente tuvo un segundo matrimonio, Wolf Rubinsky, con Hilda Otil y con ella se casó por, su, por los ritos judíos. Con ella nada más tuvo un hijo, a su hijo Joseph, y resulta que también se divorcia de esta mujer, de hecho cuando su hijito pues era chiquito. Wolf había jurado ya no casarse, dijo, no, ya con, con dos que tuve, ya con eso, hasta ahí nada más. Pero resulta que de repente empieza a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Con una, con otra, con otra, con otra, con otra, y se gana el, pues, pues el mote, ¿no? De, de, de ser un Don Juan, de ser un conquistador y todo el rollo. Pues de repente un día, así de la nada, le llega una carta a, a Wolf y dice, ay caramba, ¿y, y, y quién es o qué? Bueno, pues resulta que la carta estaba firmada por Elsa, y dijo, Elsa, quién sabe, ¿no? Abre el sobre, Wolf, y cuando empieza a leer, hola papá, ¿cómo estás? Soy tu hija Elsa. Ay, Dios mío, ¿cómo que mi hija Elsa? Y empieza a hacer memoria, el Wolf. Y dijo, ay, será de tal, 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 tal. No, no creo, no creo. A descartar fechas y todo, ¿no? Porque aparte ya era una señorita. Y entonces dijo, ¿y de dónde eres? No, pues que soy de Colombia, Efectivamente, era la hija de Beatriz, que para aquel momento la fama de Wolf ya había este, llegado hasta Colombia, ya se sabía que era un artista importante, y Beatriz le dice a su hija, ese señor que estás viendo ahí en la tele, en el cine, es tu papá, si quieres encontrarlo, mira, esta es la forma, esta es la manera, y la niña busca a su papá desafortunadamente eh, la niña muy entusiasmada bueno la señorita no muy entusiasmada muy muy cariñosa con él papito lindo y todo y Wolf frío finalmente europeo y, y de una zona muy fría literalmente entonces pues él muy 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 seco muy frío muy cortante de repente un día Wolf le dice oye si quieres venir a visitarme a México este puedes hacerlo me, me gustaría conocerte y todo esta chica viaja a México y Wolf conoce a su a su hija pero además le pide a sus otros hijos y a su pareja que tenía en aquel momento que la trataran bien, que la vieran como un miembro de la familia y que la aceptaran. Fíjense, hasta eso le dio su lugar y le dio su importancia. Y de esta manera Wolf conoció, ahora sí, a todos sus hijos. Bueno, pues dicen que todo lo que sube baja, ¿no? Pues la época de oro del cine mexicano empezaba ya a, a decaer. Wolf tuvo muchos éxitos, muchos, muchos éxitos, y de repente, pues, a medida que Wolf iba también perdiendo un poquito este físico que tenía, que iba terminando la época de oro del cine mexicano, pues el trabajo iba siendo menos. El cine deja de llamar a Wolf. Y entonces, pues pues Wolf decía, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿no? Porque pues mi vida siempre ha sido muy ajetreada. Trabaje y trabaje. Miren, ahí está con su hijita. Trabaje y trabaje y todo el rollo. Entonces, pues eh, Wolf estaba muy preocupado porque trabajo ya no tenía. Entonces, un día hace sus cuentas y dijo, pues, de todo, todo mi trabajo que he hecho, entre a hacer publicidad, entre a hacer este, funciones, este, entre a hacer espectáculos, entre el cine, ya tengo mi buena lanita. Entonces, empieza a buscar la manera de, la manera de invertir ese dinero y compra dos restaurantes, Wolf Rubinsky, que estaban en el sur de la Ciudad de México, que eran de cortes argentinos, cortes de carne, ¿no?, eh, argentinos. Y entonces Wolf dijo, bueno, pues aquí voy a, a, a poner mi negocio y a ver qué tal. Oigan, miren, era tan, tan, tan el, el entusiasmo que tenía Wolf por su trabajo que de repente, él empieza a hacer espectáculos ahí en, en sus restaurantes, se cambiaba de uno, iba al otro, y así se la pasaba hacía espectáculos de, de telepatía, que según él movía cosas este, a distancia, hacía este show de magia, bueno, él, él hacía todo lo posible por empezar a traer gente a, su, a sus restaurantes, le metió mucho ingenio mucha creatividad, él trabajó en estos dos lugares, y, y la gente quería ir a verlo, ¿no? querían conocerlo, y sus lugares empezaron Empezaron a despuntar y empieza a, a ganar su buen dinerito. Cuando estaba en el mejor momento de, lo, de, de los restaurantes, ya Golf empieza a dejar de trabajar tanto y como a centrarse un poquito más en su familia. Porque finalmente ya estaban encarrerados sus restaurantes. De repente, él tenía un socio y amigo, oh, pero de esos amigos entrañables y de esos amigos a los que uno les puede contar toda nuestra vida y que no, ni siquiera sentimos pues pues el rollo de ay me va a traicionar ni mucho menos, nada, nada, nada nada, Wolf era muy buen amigo y entregado y este amigo con el que convivía que además era su socio, bueno, tenían una relación maravillosa, de hecho cuando Muere la mamá de Wolf, que fue en, los años, en la década de los años 80, Wolf tiene que, que ir a Argentina y este hombre se queda pues a cargo, ¿no? De, de, de los negocios y Wolf se fue muy tranquilo porque dijo, no, pues el, el changarro se queda con, con mi amigo. Bueno, pues resulta, imagínense ustedes que Wolf decía al fin todo el esfuerzo que hicimos, y, y hablaba por su mamá, por su hermano y por él mismo, de haber llegado de, de, de la ex Unión Soviética y haber trabajado tanto, al fin rinde frutos. Y voy a tener una vejez, pues por lo menos digna, donde no batalle, donde tenga lo necesario, donde pueda ayudarle a darle a mis hijos lo que ellos este, pues se merecen. Y entonces resulta que, poco a poquito, fíjense que la, la salud de Wolf empieza a decaer, poco a poquito. Entonces deja de ir a, a sus restaurantes, pero ya los restaurantes ya le daban su dinerito. Cuando cumple 61 años... Y gracias a todos los golpes que había recibido de joven, tiene que usar un marcapasos, Wolf. Y entonces, pues era el momento en el que su cuerpo ya le estaba pasando la factura, ¿no? Aquel hombre acuerpado, grandote, pues ya estaba, era un hombre flaquito, ya no se veía como, como en sus mejores tiempos, por lo normal que, que, que nos sucede y nos sucederá a todos algún día en la vida. Pues resulta que Wolf... Poco a poquito empieza ya a ver es, es, estos cambios en su aspecto, estos cambios en su físico, y él empieza a resignarse, ¿no? Porque dijo, bueno, pues finalmente es el paso de la vida. Hasta que llega el año de 1990 y de repente Wolf sufre un infarto. Sufre un infarto, un paro cardíaco, y pues todo el mundo pensó que hasta ahí había llegado Wolf. Resulta que gracias a que había sido un hombre muy deportista, que había llevado una vida muy sana, pues logra recuperarse de este infarto. Bueno, el hecho de haber tenido sus restaurantes, estos negocios, le dio a él la posibilidad de poder atenderse de una manera muy digna, ¿no? En un buen hospital, podía vivir prácticamente muy bien. Bueno, de repente un día, este gran amigo y socio, lo va a visitar con el pretexto, pues, de ver cómo cómo seguía de lo de su, su este infarto que había tenido. Y dentro de la plática, le empieza a decir, oye, Wolf, pues ahorita los, el changarro va, maravilloso, ganamos muy bien, a ti te está yendo muy bien, creo yo que es el mejor momento para venderlos. Y dijo Wolf, ¿cómo venderlos? Pues sin tanto que batallamos para que tuvieran gente y ahora me dices que hay que venderlos. Sí, Wolf, hay que venderlos, porque al ratito cuando empiecen a ir para abajo, nadie los va a comprar y vamos a perder toda la inversión. Y dijo Wolf, bueno, y si los vendemos, ¿qué, qué hacemos? Lo de hoy, así lo de hoy, es el, la, las estas este, casas de cambio. Vamos a hacer una casa de cambio, vamos a, este, a, a ponerla a sucursales en el aeropuerto y por acá y por allá y vas a ver que nos va a ir muy bien. Mira, yo te prometo que con este negocio nos hacemos, no ricos, Wolf, nos hacemos multimillonarios, le, le dijo el amigo. Bueno, pues dijo Wolf, pues si me lo está diciendo mi cuate, mi amigo, aquel en quien confío tanto, por supuesto que lo vamos a hacer.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
2: vende sus su restaurantes y todo el dinero que vendió de los dos restaurantes se lo entrega al amigo con toda la confianza del mundo oigan, sí, hoy podemos decir ay Don Wolf, mal hecho cómo se le ocurre y todo pero, pero a veces cuando uno tiene amigos de este nivel y de esta calidad no lo piensa uno simplemente pues uno dice me dejó llevar, ¿no? miren, le dio poder absoluto sobre todo, todos sus bienes todos, pues ¿qué creen? que este amigo, supuesto amigo, lo defraudó, le robó todo su dinero, todo, que Wolf había invertido todo, 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 todo su dinero en estos negocios y su trabajo. Y resulta que este señor le quitó absolutamente todo. Imagínense nada más, de, de, de haber sido un hombre que luchó tanto para salir de la pobreza, Wolf nuevamente era un hombre pobre. Y no era un hombre pobre por no haber trabajado. No, lo habían robado, lo habían estafado. Y finalmente, además, una persona muy cercana a él, Wolf, cae no en una depresión. Bueno, antes no se murió de la depresión. Empezó a, a, a ponerse más mal de salud porque, pues, obviamente, él no entendía por qué le habían hecho eso. Empiezan a llegarle un infarto, otro infarto, otro infarto. O sea, ya era prácticamente todo el tiempo en, en que se, se tenía que estar este, yendo al hospital por este tipo de situación. Hasta que de repente un día conoce a una actriz, a una actriz de nombre Lilia, eh, Lila Michelle. Perdón, Lila Michelle. Fíjense que ella vio la situación tan complicada por la que estaba pasando Wolf y con todo y todo le dijo, déjame estar contigo déjame estar contigo y déjame, pues, terminar mis días a tu lado y tú terminas los, los, los días que te queden conmigo, le dijo ella. Bueno, esto le regresa a Wolf, pues, digamos, su, sus ganas de vivir, porque sí se casa con ella. Era la pareja sensación, porque además de todo, ya era una pareja adulta, Wolf, para ese momento ya tenía 78 años. Entonces, pues, era la sensación, porque decían, que padre, que, que dentro de toda la amargura que está viviendo, Miren nada más la belleza de, de, de esta mujer. Dentro de toda la amargura, ¿qué es Elsa Aguirre, no, este Omar? La, la de blanco y negro. No. ¿Sí? Porque a, a mí me parece más bien como, como a, a, este bueno, o se parece mucho, ¿no? A doña Elsa Aguirre. Bueno, pues fíjense, resulta que empieza él, eh, Wolf, a tratar de recuperarse y él dijo, voy a volver a trabajar por mi esposa y, y voy a salir adelante. Pero resulta que le da otro infarto y de ese infarto ya no se puede recuperar. Desafortunadamente pierde su última batalla Wolf-Rubinsky. Eh, Resulta que todo fue muy rápido. Desde el momento en el que pierde la vida al momento en el que, pues, prácticamente lo, lo entierran, pasaron 15 minutos. Todo fue rapidísimo, rapidísimo, porque, aparte, como él se sabía que, que era judío o de orígenes judíos, pues no, no, no hubo el rollo de los rosarios, no hubo el rollo de nada. Fueron 15 minutos y prácticamente, pues, el Señor dejó de existir. Para muchos, porque para muchos otros, pues, definitivamente el trabajo iba a, a, a quedar pues para la para la posteridad. Su, su ataúd fue un ataúd muy sencillo porque no llevaba ninguna imagen religiosa obviamente por, por la religión que él profesaba ¿no? y resulta que su mayor amargura o su mayor tristeza fue el no haber podido heredarle todo, todo lo que había eh, hecho con su trabajo a sus hijos, eso fue lo, lo, lo que más le, le dolió lo único que este hombre que lo defraudó no le pudo quitar fue una casa que era donde él vivía, que era una casa en, en el Pedregal y algunas de las acciones de, de otros negocios que tenía pero que estaba embargados por, por Hacienda, por cuestiones de impuestos. Entonces, pues esas acciones prácticamente no las contaba, pero la casa sí, se la dejó a su última esposa y a sus hijos. Hizo más de 100 películas, Wolf, eh, Rubinsky, entre ellas, bueno, de hecho la última, la última que hizo fue la de La Mujer de los Dos con los Temerarios, esa fue la última. Hizo también teatro, hizo telenovelas, eh, fue presidente de la Comisión de la Lucha Libre del Distrito Federal y también ganó un Ariel como actor de reparto. Un hombre de verdad muy, muy, muy trabajador, pero fíjense, a, a, dice el dicho... Nadie sabe para quién trabaja y desafortunadamente para Wolf Rubinsky así sucedió. Nadie eh, sabía pues en dónde iba a terminar su fortuna y desafortunadamente su fortuna terminó pues en manos de quien no lo merecía, porque no lo trabajó, pero finalmente, pues dicen por ahí, hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve, y, y pues en algún momento, porque imagínense nada más hacer batallar a una persona que trabajó tanto, creo yo que no es justo, creo yo que no se vale, pero pues ahí está la historia de Wolf Rubinsky, un, un muchacho venido de la pues ex antigua Unión Soviética y que luchó muchísimo para tratar de, de, de lograr sus sueños y lo hizo, lo consiguió, lo logró y se ganó el cariño de muchos y el odio también de otros cuantos. Pero pues bueno, ahí está esta historia tan, tan, tan interesante. Por lo pronto vamos a decir eh, hola para quienes están aquí en el super chat y dice por aquí... Eli Corona, Fili, bonita noche, gracias Eli, te mando besotes, dice también por aquí Betty Bob, 8894, bien dicen que la suerte del feo, el bonito lo desea y su vida fue triste, sí, fíjate Betty fíjate que sí, que, 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 que desilusión, pero pues bueno, así son las cosas, dice también por aquí, Laurita Aguirre, a ah, la cumpleañera, dice, Leticia Reyes, gracias hermosa, Dios te bendiga, felicidades Laurita, muchos besotes para ti, dice también por aquí, princesita Sofía, Philip, me encantó la historia tan amena, bendiciones, gracias princesita, gracias, gracias Nancy eh, eh, Garmón, dice, saluditos a todos de la producción del Philip, al igual que a los fans, gracias, gracias Nancy, te mando mucho Muchos besos. Julietita Villatoro, la otra compañera, dice: Wolf era pegón pues sí, sí, fíjense que dicen que sí pero que a los hijos siempre respetó que a los hijos nunca los tocó y eso lo dicen los mismos hijos dice Esther Samudio, qué rico pastel Sandra, uy ahorita yo les voy a enseñar mi, mi rosca de reyes dice Ari Sánchez, dice hasta mañana a todas y a todos, Bo, qué bonita comunidad, muchas bendiciones ahora sí me voy, salúdame Philly, bye gracias Ari, ay antes de que te vayas Ari mira te voy a enseñar mi, mi rosca de reyes también está por aquí Uh, uh, uh. A ver, Omarcito, si me cambias el, el saludo. Dice Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Filip, te deseo que tengas un año exitoso y lleno de salud. Un beso. un um, Gracias también para ti. Dice también por acá. A ver, a ver, a ver. Uh, uh, uh. Dice, ah, dice Leticia Reyes, bendiciones para tus papás, Philip, Don Perico y Doña Juanita. Gracias. Ahorita andan muy contentos y enamorados allá en el pueblo, eh. Te están pasando su segunda luna de miel. Dice, el umbral del miedo oficial, dice de terror lo que le pasó sí Miriam, fíjate, bien fuerte y bien feo, pero pero pues qué le hacemos. Miren, aquí está mi rosca de Reyes. <risa> grandota, grandota. Oigan, pues sí, pues es que digo, este, amerita, pero les digo que hoy ahora con lo de la dieta, ya no sé si si este si comérmela o no. A ver Dani, lo doy por acá. Miren, Aquí está la roscota, y les digo que es de esas de las de las chonchotas, ¿eh? de las caseras aparte, y está bien buena. ¿Saben qué sí le voy a quitar una de estas tiritas? Que, que no sé si este es higo o qué es, pero estas sí están buenísimas. Esa este me lo voy a comer. Pero, pues bueno, al ratito, al ratito le doy matarili, o si no, este, mañana con mi hermanita ya no la comemos. Por lo pronto, les quiero desear que pasen una bonita noche, que descansen rico, que sueñen con los angelitos, que por favorcito, eh, recuerden que mañana tenemos en vivo. Todo de la tarde, programa en shock, y diez y media nuevamente aquí en el canal del Philip. Hoy les voy a quedar a deber el alarido. No va a haber alarido. ¿Por qué? Porque les digo que me fui toda la tarde con la nutrióloga. Oigan, a las cuatro, como cuatro y cuarto de la tarde ya estábamos ahí en el hospital. También fue Dani y también fue Omar. Como cuatro y cuarto, no, Omar estábamos ahí. Oigan, Casi nueve, diez de la noche y apenas íbamos saliendo. Es que nos atendió muy bien y nos, nos explicó todo. Ay, no, no, no. Ya de verdad, ya no, ya no nos dio tiempo para el alarido. Pero este, lo, lo, lo recuperamos. Yo ya les aviso si mañana o si no la próxima semana. Por lo pronto, cuídense mucho. Descansen rico. Nos vemos si Diosito quiere. Hasta la próxima. Besos. Adiós. The most exciting
0: part of a vacation stay at a home rental. Easy.